0: Nós estamos a cada domingo percorrendo o Livro de Atos e tratando da ação do Espírito Santo no Livro de Atos. Nós fizemos uma parte dessa série ano passado e agora eu retomei essa série de mensagens e nós vamos percorrer todo o Livro de Atos dentro do Enfoque, qual a ação do Espírito Santo? O que, que o Espírito Santo faz? E se você quer convidar pessoas para conhecer mais do Espírito Santo, você pode convidar, porque domingo após domingo, nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. Este que move a nossa vida, este que transforma as nações, este que é a nossa esperança para vencer um mundo... Complexo. Então, vou dar início agora a esta mensagem, é, dentro da série sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, tá bom? Então, você já sabe, semana que vem, vai ter um dia só que eu vou dar uma interrompida, que nós vamos ter um evento especial, mas depois vou continuar a série do Espírito Santo normalmente, tá? Nós não aguentamos mais a nossa cidade. Não aguentamos. O que nós não aguentamos? Nós não aguentamos as belezas naturais? Não, essa nós apreciamos. Nós temos aqui na nossa igreja um pintor, irmão Secone, que reproduz essas paisagens de uma maneira esplendorosa do Rio de Janeiro. Coisa linda. Maravilhosa. Mas nós aguentamos mais a insegurança. Até quem tem carro blindado não está seguro. Porque o susto também mata. E o fuzil, mais ainda. Nós aguentamos mais a escola do jeito que está. Uma escola cheio de ideologia, uma escola em que se ensina menos matemática e mais princípios anti-polícia, anti-governo, anti-família, anti-moralidade, a gente não aguenta mais isso. É um lixo o que muita gente está ensinando. O professor toma tapa na cara, sim ou não? Estão os vídeos aí, droga chega na mão do menino dentro da escola através do traficante E às vezes alguém invade e mata crianças inocentes. Nós não aguentamos mais isso. Nós aguentamos um carnaval que pega os símbolos da fé cristã e humilham Pega um, 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 alguém vestido de demônio, aquela pessoa não é um demônio, é um rapaz, estava tá representando, nós amamos aquela vida, mas representando Satanás e espancando Jesus. E aí, se a gente fala alguma coisa, a gente é fundamentalista, a gente é quadrado, a gente é retrógrado, a gente é conservador. Mas se a gente fala qualquer coisa... De um credo religioso ligado a esses movimentos, ai ai ai. Vai ter processo, vai ter isso, vai ter aquilo. Nós não aguentamos mais uma sociedade hipócrita, que uns podem falar da religião dos outros e outros não podem falar da religião de uns. Na verdade, ninguém deveria falar da religião de ninguém. Tinha que haver respeito. É constitucional isso. A liberdade religiosa garantida na carta magna do país. Nós não aguentamos mais hipocrisia. Nós não aguentamos mais as passeatas e os movimentos que, com dinheiro público, desrespeitam a família. Com dinheiro público, fazem eventos, passeatas, pegam crucifixos, fazem manifestações eróticas, colocam pessoas vestidas de Jesus e fazem ações eróticas, promovem que a sociedade vá contra as instituições, vá contra o governo, vá contra a polícia, não aguentamos mais o dinheiro público bancar alguma coisa contra o próprio poder público? Nós não aguentamos mais a falta de carinho, de cuidado com os idosos. São os que mais precisam dos hospitais e não há infraestrutura. Porque nós não aguentamos mais a corrupção e a corrupção tem roubado o dinheiro do hospital, o dinheiro da escola, o dinheiro da merenda, o dinheiro do apoio a quem precisa, o dinheiro para ajudar o pequeno empreendedor a ele crescer e assim ele poder gerar mais emprego. Nós não aguentamos mais a corrupção, a maldade. Nós não aguentamos mais a falta de ética. Gente que vende a fé... Gente esperta que se coloca junto aos, aos governos só para mamar, só para se dar bem. Gente que fala das crianças como se elas fossem nossos objetos, em que nós definimos para elas o que nós queremos. E aí nós dizemos para elas, oh, você agora não é menino, nem né, menina. olha, agora isso aqui é certo, aquilo que sempre foi errado, não é errado, não é certo. E as nossas crianças são estupendamente agredidas. E a infância é roubada. Nós não aguentamos mais gente que fala mal dos políticos, mas tem gato. Miau! Toda vez que passa em frente à casa do irmão, miau! Tem gato net quando é pego no, numa blitz, oferece propina. Um discurso bonito. ó oh, Só tem ladrão. Pô, mas você também é. Nós não aguentamos mais as cadeias lotadas e sem estrutura para transformar aqueles que estão pagando pelo erro que cometeram em cidadão de bem novamente. se ele quiser, se não quiser, o problema é dele. Eu estou falando de oportunizar, eu não estou falando de acabar com pena, eu estou dizendo de transformar a pena em algo criativo, inteligente, empreendedor, formador. Nós não aguentamos mais a pobreza dos municípios e dos estados, que não conseguem fazer mais investimentos. Porque os que por lá passaram roubaram tudo, sugaram até o caldinho que ficou da sopa. Qual é a solução? Qual é a solução? Eu posso te garantir que a política sozinha não resolve. Pode energia quem for. Para presidente, para governador, para deputado, para senador, a política sozinha. Tem gente boa, tem, mas tem muita gente que não é tão boa. E na hora de votar, fica aquele negócio: um vota para cá, outro vota para lá, e não se sai do lugar. Ah, pastor, o grande caminho são as organizações sociais. Pensa num negócio que tem laranjada. Interessante, você vai para o sertão do Nordeste, não tem uma ONG lá. Claro que tem, mas pouquinha. Aí você vai para a Amazônia, e lá é cheio de gente no sertão. Aí você vai para a Amazônia, com pouquinha gente, tem gente também, pouquinha. Centenas de organizações estão lá para cuidar de gente? Claro que não. Estão lá porque a nossa Amazônia é riquíssima, a biodiversidade é absurda. E todo mundo sabe disso. E quem não sabe está fingindo que não sabe ou não lê. Meus amados, qual a solução? Eu vou te falar a solução. A única solução para uma cidade, para um estado, para uma nação é o poder do Espírito Santo através da igreja. a igreja tem que influenciar as organizações filantrópicas, aí sim elas vão funcionar, os governos, aí sim vão funcionar, as instituições, assim vão funcionar, pela influência do poder de Deus, através da igreja, se não for pelo Espírito Santo, não vai dar, porque o Espírito Santo, ele tem todo o poder para qualquer necessidade que haja sobre a nossa cidade. Agora, irmãos, por que o Espírito Santo trabalha e já não fez isso logo? Por que Ele não mudou isso tudo, então, se Ele pode? Porque Ele trabalha através da igreja. Ele não vai lá e realiza, Ele usa pessoas, Ele usa a gente, o Espírito Santo vai lá e realiza o que é obra para a gente fazer, o Espírito Santo usa pessoas, e a boa notícia é que Ele quer mudar o Rio de Janeiro, Ele quer usar você, passou eu, mudar a cidade, é isso mesmo, você é um agente de mudança, só hoje aqui em culto nós vamos ter 8 mil pessoas agentes de mudança. Se cada um de nós, se cada um mudasse 10 pessoas, só hoje a gente estaria influenciando 80 mil pessoas. 80 mil pessoas no Rio de Janeiro estariam transformadas. Se eu decidisse influenciar, com cidadania, com respeito, com ética, com o poder de Deus, com fé. Dez pessoas. E como é que Deus, como é que o Espírito Santo usa a gente, usa a igreja para mudar a cidade? Eu estava lendo Atos 17 e eu vi a resposta. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 17. porque aqui nós temos Paulo e os seus amigos percorrendo algumas cidades, debaixo do governo do Espírito Santo. E fica muito claro o que o Espírito Santo promove. Atos capítulo 17 diz assim, Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e, por três sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição mas os judeus ficaram com inveja reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto à cidade invadiram a casa de Jazom em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço no mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa, Todos eles estão agindo contra os decretos de, de, de César, dizendo que existem um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os berianos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. E imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado, ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. Queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Que Deus revele a sua palavra para o nosso coração. Amém? O título da mensagem de hoje é Como o Espírito Transforma as Cidades como espírito, e no capítulo 17 a gente vê que Paulo, Silas, Timóteo, eles chegam até a Tessalônica, eles começam a pregar, eles vão para a sinagoga primeiro, e de repente um monte de gente começa a converter, judeus, gregos, e também a Bíblia cita um detalhe, mulheres nobres, mulheres de classe alta, eles se convertem. Começa uma perseguição, eles invadem a casa de um dos novos discípulos, chamado Jason, e eles estão querendo pegar Paulo, matar Paulo, e Jason é preso, e Jason paga uma fiança, sai, mas alguns homens pegam Paulo e falam: Paulo, está ruim o negócio, segue daqui. Ele vai para Bereia, vai com Paulo e com, Timóteo, e com, vai com Silas e Timóteo também e eles chegam lá, e eles começam a pregar, o pessoal de Beré era um pessoal muito compenetrado com a palavra, muito apaixonado pela palavra, e diz a Bíblia que tudo que ele, Paulo falava, eles iam lá nas escrituras do Velho Testamento, nos escritos dos profetas e confirmavam, ah, se todo crente confirmasse o que houve, ah, se todo crente não fosse ouvindo um monte de coisa que é falada por aí, e que não tem nada de Bíblia, ah, como seria bom um pouco de Bereanice na nossa vida. Eles confirmavam na palavra e eles estavam encantados, mas aí alguns tessalonicenses souberam que eles estavam em Bereia e foram para lá. Então, pegam Paulo e falam, Paulo, parte. Silas e Timóteo permanecem em Bereia, mas Paulo vai para uma cidade encantadora, muito linda, muito bonita, chamada Atenas. E quando Paulo está em Atenas, ele começa a andar pela cidade. E se você passar na praça principal de Atenas até hoje, você vai encontrar um monte dessas esculturas que Paulo viu. Essas esculturas estão lá até hoje. E ele começa a ver esculturas a vários deuses. E ele vê um povo que está entregue à idolatria um povo que adora tudo porque não sabe a quem adorar, porque quando a gente sabe quem resolve, a gente não vai para outro lugar, a gente vai em quem resolve, e então ele começa a discutir, e falar de Jesus Cristo, e falar que Jesus ressuscitou, e alguns, quando ele fala de ressurreição, falam ressurreição, está de brincadeira, que piada é essa? Eles começam a chamar Paulo de tagarela, mas tagarela é alguém que semeia, tagarela é alguém que semeia palavras, e Paulo realmente está semeando palavras, ele está tagarelando, ele está semeando, ele está difundindo princípios que mudaram a vida dele. Não podemos esquecer que o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Não podemos esquecer que o apóstolo Paulo, ele era um inimigo da igreja. Não podemos esquecer que esse homem fazia de tudo para calar aqueles que amavam a Jesus. E agora, ele paga o preço de ir para a praça e peitar as pessoas não no sentido de afronta, no sentido de falar, ei, eu, eu penso diferente, porque eu tive uma experiência diferente, porque a Bíblia diz diferente, porque Deus é diferente. Meus amados irmãos, Paulo começa a encontrar com os epicureus e estoicos. Os epicureus é um grupo, seguidores de epicuro, e isto esta ideologia, essa filosofia, ela foi muito difundida entre 341 a 270 antes de Cristo, e eles dizem, sabe o quê? Que o que vale é a felicidade, é a felicidade, e a felicidade você pode buscar a qualquer preço, parece que tem muita epicureu hoje, não tem? O que vale é o prazer, a história só vai se renovando. Essa história é antiga. Isso não é avanço, não. Quando alguém fala assim, ah, vocês são retrógrados, quadrados. A, a sociedade avançou. 340 anos de Cristo, Epico, Epícoro, já pregava essa porcaria. Que você pode tudo. Você não pode tudo, coisa nenhuma. Se você tem diabetes, você não pode comer um pote de sorvete, e daz doce de leite. Não pode não pode, é bom demais, mas não pode, você não pode, você não pode comer uma torta de limão inteira, naquela assim, uh! não pode, não pode, que história é essa que eu posso, não pode não, você não pode tudo, tem limite no que você pode, a sua saúde diz que você não pode tudo, sua família diz que não pode tudo, sua sogra diz que você não pode tudo, sim ou não? nós precisamos entender isso, meus amados irmãos, ele encontra também com os estoicos, quem são os estoicos? Existia uma passagem que tinha uma denominação estoica, escrito lá, então, Zanão, que era um líder de um grupo filosófico, passava sempre por ali, e porque eles passavam por ali, começaram a ser chamados de estoicos, e os estoicos eles já são pessoas totalmente voltadas para a moralidade. Os estoicos acreditavam que a razão deveria ser o centro de nossas ações. O emocional deveria ser desprezado. Os estoicos eram reconhecidos pelo senso moral e comprometimento com o dever. Ou seja, eles vão para um outro extremo. Em que o que importa é a sua razão e a sua razão determina, e a sua razão orienta. Só que a nossa razão não pode ser maior do que a razão de Deus. Só que a nossa razão ela é finita, ela é limitada. As nossas decisões nem sempre são em acordo com o que é melhor para gente Um que é o prazer e o outro a razão. E Paulo começa a discutir para eles que existe um Deus nesse negócio, que não é nem a carne nem a consciência que determina tudo, que tem uma lei de Deus, quem está entendendo? E que o filho dele, Jesus, veio ao mundo, para nos dar a vida, e vida com abundância, mas Paulo começa a pregar, ele é levado ao Areópago, é uma montanha, do lado dessa praça principal, de Atenas, e ali, os filósofos ficavam batendo papo, filosofando, e eles levam Paulo até o Areópago, e lá Paulo começa a discursar, e ele fala de um Deus, que tem um lá uma, um monumento para ele, o Deus desconhecido. Ele fala, o Deus que vocês desconhecem, eu conheço. E é dele que eu quero falar. E Paulo apresenta esse Deus. E alguns filósofos intelectuais, eu estou frisando alguns detalhes, que daqui a pouco eu vou, eu vou costurar isso tudo. Já falou de mulher rica agora? Alguns intelectuais se converteram a expansão do Evangelho de forma rápida, pegando cidade após cidade, lá em Tessalônica, Paulo ficou três semanas, três semanas fundou a igreja, quando o Espírito Santo chega, se você for numa comunidade, começar a fazer culto, dois, três meses lá, numa comunidade, você deixa uma igreja plantada, meu irmão, se você começar a ir numa cidade vizinha aqui, ir lá na casa de um parente, falar, posso fazer culto aqui todo sábado? e você começar a fazer culto lá, fazer célula lá, fazer um encontro lá, daqui a três, quatro, cinco, seis meses tem uma igreja plantada lá forte, você nem precisa ir mais lá, que a igreja vai fluir, porque o Espírito está à frente. Se o Espírito te mandar fazer alguma coisa, e é isso que eu quero provocar em você hoje, nós vamos mudar a cidade, vamos mudar o estado. Agora, queridos, como o Espírito age nessa transformação? dentro dessa história que eu contei, primeiro, como o Espírito age na transformação da cidade, primeiro, a igreja precisa entender, que o método principal do Espírito, ainda é, e sempre será, pela revelação das escrituras, A igreja precisa entender que o método principal do Espírito Santo ainda é e sempre será, pela revelação das escrituras. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que algumas igrejas, algumas pessoas, começam a acreditar que um louvor assim, um louvor assado, uma estratégia de louvor, ela vai provocar uma transformação social, olha, o louvor é maravilhoso, eu adoro, eles estão cantando, eu fico fazendo meus contracantos ali no canto, e eu não quero nem saber, eu faço mesmo, adoro, adoro, se eu cantasse bem, meu Deus, olha, Deus não dá asa cobra, eu ia adorar, que maravilha, mas deixa eu te falar, tem muita gente que consegue cantar, e se emocionar, e chorar, mas que quando sai daqui, do seu dia a dia, não provoca nenhuma alteração na sociedade, alguns acham, que essa mudança, vai vir através de revelações, mistério, profecias, maravilhoso, adoro, que benção, pastor, eu tenho um recado, do céu, é do céu mesmo? você orou? Deus confirmou? ou é ganhar da sua? não é de Deus, Pô, manda, manda por favor manda, glória a Deus, que felicidade agora, deixa eu te falar tem um monte de gente que vai nos cultos, para ouvir uma revelação um mistério e tal e está tá ali querendo alguma coisa para ele e quando você está no culto, que você quer alguma coisa para você normalmente você ainda não entendeu o que Deus espera de você. Pastor, mas não é bom? É bom. É ruim? Não. Só estou dizendo que o principal método do Senhor também não é. Ah, alguns acham que o negócio é milagre. Oração por milagre, oração por milagre. Vamos orar por milagre, cura e tal, legal. Legal sou a favor, sou a favor, vou pregar uma série só sobre milagre aqui ainda esse ano, nós vamos orar muito por milagre, esse ano vai ser um ano de muitos milagres, como o ano passado foi, esse ano vai ser três vezes mais em nome de Jesus, mas deixa eu te falar, quantas pessoas que vão até lá, ah eu estou com câncer, o senhor cura, ele ficou bom, ele volta para o pecado, sim ou não? Quantas pessoas que, ah, eu, 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 eu vou precisar fazer um, um, uma é, mudança de coração, um transplante de coração. Vou ter que cortar aqui ao meio, abrir, não sei o que lá, vai ser um negócio sério. Beleza, aí o que acontece? O pessoal ora, faz o transplante, dá tudo certinho, beleza pura, ficou legal. Legal e vai tomar um caminho completamente fora da igreja, já não vem mais, já não ora mais, já não vigia mais, já não jejua mais, mais, mais nada, agora é o mundo que conta, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que milagre é bom demais, testemunha da fé, testemunha do poder de Deus, que revelação é bom demais, que adoração é bom demais, mas o que promove transformação na pessoa, é o confronto de sua vida com a palavra de Deus, é olhar quem ela é e quem, quer que, e quem Deus quer que ela seja. É olhar para o que ela vive e falar, a Bíblia diz que não posso viver isso. E a Bíblia não mudou. O que promove a transformação é a pessoa curtir o louvor, se emocionar, se comprometer, ver um milagre, tudo. Mas é ela querer transformação pessoal para que ela seja agente de transformação social. Se eu não for convontado com a palavra, eu não mudo. Eu li a história de um homem chamado Dr. Greg Lehman. Greg Lehman era um advogado, era um, um, um médico muito rico, muito famoso, fera e ateu orgulhoso. Sou ateu. E ele era ateu, e ele não aceitava a opinião de ninguém. Ele se orgulhava disso. E aí, ele tinha uns vizinhos que eram evangélicos. E ele começou a querer ler um pouco da Bíblia, para quê? Para confrontar o vizinho, para falar aí, vocês falam uma coisa e vive outra. E vocês não estão com nada, sabe, não muda ninguém. Ele quis ler a Bíblia para afrontar os crentes. Só que enquanto ele estava lendo a Bíblia, ele começou a ser tocado. E a Bíblia começou a falar o coração dele. Muita gente que está aqui na igreja hoje, e o seu espírito crítico está avançado, e você está vendo um monte de efeito na igreja, e você está vendo um monte de efeito nos irmãos, e você está vendo um monte de efeito nos pastores, e você não está muito animado com a visão da igreja, Eu a gente o seu problema não é nada disso, não é pastor, não é visão, não é nada, é que você não lê a Bíblia. O dia que você começar a ler a Bíblia, você vai amar pastor, amar a igreja, amar irmão, trabalhar, pegar a visão, é sério, é sério, na boa, sério, falta a Bíblia às vezes irmãos, falta a Bíblia, dá uma olhada o tempo que você dedica à Bíblia, é Bíblia, é sério, não estou aqui jogando carapuça para ninguém, não estou, não estou aqui apontando ninguém, não estou, estou falando para mim também. Estou falando para mim, se eu não ler Bíblia, eu vou começar a ver defeito em de todo mundo, eu vou ter menos paciência com um monte de coisa. eu vou agir de um monte de jeito, de maneira que eu não precisava. Falta de Bíblia é problema, irmão. Problema, que segura a nossa onda é Bíblia. Lê Bíblia. Fala, Deus, me confronta agora, eu quero ouvir a tua voz. Sem Bíblia não dá. E a gente começa a arrumar desculpa, porque quem vai admitir? Ah, eu não estou nem aí para a Bíblia. Estou nem aí para a oração tem tempo nenhum com Deus, ninguém admite isso, bota a culpa em alguém, se achar alguém para culpar, você arrumou um, um escape, legal, mas não foi verdadeiro, não foi sincero, esse homem começou a mudar de vida, um dia ele falou assim, Deus, o Senhor existe mesmo? Eu quero sentir tua presença aqui agora, ele teve uma experiência pessoal com o Senhor, mas profunda, e sabe o que aconteceu? Isso só veio acontecer, porque um dia antes dele fazer essa oração e pedir a Deus que se revelasse para ele, ele estava no consultório, atendendo uma pessoa, e a pessoa, no final da consulta, ele perguntou para o paciente, você tem uma pergunta a mais? E a pergunta do paciente foi, olha, doutor, eu não sei como é que o senhor vai entender a minha pergunta, mas eu estou sentindo o Espírito Santo me inclinando a te perguntar o senhor tem certeza que o senhor vai ter vida eterna? o senhor tem certeza que Cristo é o senhor da sua vida? doutor, o senhor me desculpe, mas é assim, é o que eu sinto de Deus para te perguntar, ele ficou com raiva na hora, mas já estava lendo Bíblia, mas ele se sentiu confrontado, foi para casa e fez esse teste com Deus, e ali ele foi transformado e se tornou um grande apologista, um grande defensor das escrituras, e uma coisa que chamou muita atenção dele, sabe o que foi? O apóstolo Paulo. Quando ele estava lendo, ele falou assim, esse cara era um intelectual contrário às Escrituras. Esse cara se tornou o um maior defensor das Escrituras com risco de vida, apanhando, sofrendo, açoitado, sendo preso. O que faz uma pessoa mudar tanto? E a conclusão que o Espírito Santo deu a ele foi, ele viu Jesus no caminho de Damasco. Jesus apareceu para ele, Jesus falou com ele, e ali ele se rendeu mesmo a Jesus, portanto, Jesus ressuscitou, vive está, eu quero esse Jesus, não é lindo isso gente? não é lindo? um ateu, nós temos que revelar as escrituras às pessoas, esse é o método essencial, revelação, milagre, adoração, tudo mais é maravilhoso, mas nada substitui a revelação da escritura, é a palavra de Deus. Está faltando palavra. Nós estamos com muita estratégia. Vem que é maneiro, vem que é legal. Mas nós não estamos dando Bíblia para as pessoas. Nós estamos com medo de falar a Bíblia. Segundo lugar. Como o Espírito Santo transforma as cidades? O cristão precisa pregar sem inibição diante de qualquer pessoa. O cristão tem que falar de Jesus sem inibição diante de qualquer pessoa. Como assim, pastor? A gente escolhe com quem a gente fala. Ah, com que aqui eu tenho intimidade, então eu falo. Ah, com que aqui eu tenho tanta intimidade que eu não quero atrapalhar minha intimidade. Não falo. Com a, não, com a minha avó, ela é muito religiosa da seita tal, não, não quero confusão. Ah, esse cara aqui é uma autoridade, é um homem muito estudado, ele fez pós-graduação em Harvard, então não vou falar, a gente começa a ser seletivo. Meus amados irmãos, o Evangelho foi pregado aos pobres? Foi. Foi pregado aos famintos? Foi. As viúvas? Foi. Foi pregado aos judeus? Foi. Foi pregado aos gregos? Foi. Foi pregado às mulheres ricas? Foi mas ele também foi pregado aos governantes, aos sábios, aos filósofos, aos artistas, aos intelectuais, foi também, por quê? Preste atenção, câmeras em mim, porque diante da palavra de Deus, ninguém é intelectual, ninguém é milionário, ninguém é poderoso, ninguém é famoso, diante da palavra de Deus, todos são pecadores, falhos, carentes do amor e da misericórdia de um Deus amoroso e justo, não há coração que o Espírito não possa transformar, olha o versículo 4, no versículo 4 nós vemos assim, Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como gregos, tementes a Deus, e não as mulheres de alta posição. Agora, no versículo 12, no versículo 12, nós temos assim, e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Agora, Dão uma olhada lá no versículo 33. Diz assim. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, filósofo. E também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles, quando Paulo prega entre os filósofos, os intelectuais se rendem à palavra, é rico, é intelectual, é pobre, é falido, é ferrado, é cheio de carro, é sem carro, é a pé, é BRT, não importa, a palavra ela é maior do que o status social e econômico de qualquer pessoa, ela é maior do que a capacidade intelectual de qualquer pessoa. Pastor, então como é que a gente pode mudar a cidade com o Espírito Santo? Ah, meus irmãos, boa pergunta. A pergunta tem uma resposta simples. Nós temos que semear a palavra diante de qualquer pessoa, o tempo inteiro. Como assim, pastor? Pastor, se você está num restaurante, você precisa orar pelo garçom. Pelo metre. Você está na lanchonete, ora pela tendente. Você está no posto de gasolina? Ora pelo frentista. Pastor, mas não dá para orar. Não, não, a oração pode ser curta. Ela pode levar 15 segundos. Senhor, abençoe esse frentista. Coloca a tua mão sobre a vida dele. Que nada atrapalhe ele de amar a sua família e de viver a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente vai numa repartição pública, a gente tem que falar para o servidor público. Quando a gente vai diante de um, um médico famoso, a gente fala para o médico famoso. Se você estiver diante de um presidente de um país, você fala de Jesus com autoridade. Se você estiver diante de, de um governador, você fala com autoridade. Porque você só está citando a Bíblia. E a Bíblia é a maior autoridade. É a palavra do Senhor. Lucas 18. Lucas 18. Um homem, um jovem rico chega para para Jesus, como é que eu posso ser da vida eterna, ele fala, olha, faz isso e isso, ele fala, faça tudo mole para mim, Jesus fala para ele, então vende tudo, dá para os pobres, depois você me segue, Jesus só estava testando o coração dele, esse é o triste da presença de Jesus, Jesus falou para um cara rico, um empresário famoso, tinha acabado de comprar uma BMW, estava numa boa, tinha voltado da Disney, poucos dias, ele estava numa boa, Jesus prega, ele foi embora, por quê? Porque o amor dele é o dinheiro, fez ele não querer ouvir a palavra. Agora no capítulo 19 de Lucas, Jesus encontra com um cobrador de impostos, o nome dele, Zaqueu. Ele é uma autoridade, ele é um servidor público, ele está cheio da grana porque ele rouba, ele fez uns cursos no Rio de Janeiro, tudo, ele... Ele... É. só que isso está acabando, que o povo de Deus está chegando, amém? Aí, Jesus viu aquele cara, ele era baixinho, em cima da árvore falou, vou lá na outra casa, tem Nespresso lá? Tem café de bule, o que você tem lá? Toma um café lá, ele fala, pô, vamos lá em casa, chega lá Jesus fala, dá tá palavra para ele, o que acontece? Olha só, metade dos meus bens eu já não quero, vou dar para os pobres, a outra metade, se eu rouber alguém, e roubou muito, eu vou restituir, quatro vezes mais, quando Jesus transforma, muda tudo, um não quis, o outro quis, o Jesus era o mesmo, e a mensagem era a mesma, eu não tenho responsabilidade de mudar ninguém, se quiser leva, se não quiser não leva, agora eu tenho a responsabilidade de semear a palavra na vida de todo mundo, já imaginou se os 11 mil membros da nossa igreja os 11 mil semeassem a palavra todos os dias aonde vão já imaginou se isso começa a contagiar outras igrejas e começa todo crente todo servo do Senhor nesse, nessa cidade a semear na vida das pessoas, a palavra de Deus, oração o tempo inteiro, enquanto eu faço uma oração, 15 segundos, fala uma palavra, fala um versículo, solta uma semente, solta uma semente, já imaginou? Vai ter um monte de, de, de demônio, mandando e-mail para o diabo, pô me transfere de cidade, está ruim aqui, peço transferência, local inapropriado para o pecado, inapropriado para a maldição, tem um povo aí da atitude Que chegou para mudar quem, quem crê nisso? Amém? Em terceiro lugar Como é que o Espírito transforma a cidade? O cristão precisa entender Que se o Espírito Santo atua internamente nos corações Que o Espírito Santo atua internamente nos corações Mas se expressa externamente numa revolução social, vou repetir, o cristão precisa entender que o Espírito Santo atua internamente nos corações, mas se expressa externamente numa revolução social, o que você está querendo dizer pastor? Eu estou querendo dizer, que no versículo 6, a gente lê assim, Olha a afirmação que fizeram sobre Paulo e os outros discípulos. Esses homens que têm causado alvaroço alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. O Evangelho não é a calmaria, o Evangelho não é a tranquilidade. O Evangelho, quando chega num lugar, vai ter gente que vai se pernear vai ter gente que vai te xingar, vai ter gente que vai te ameaçar, aí a pergunta é, em quem você acredita? Aí a pergunta é, dá para ser um cristão frouxo, diante de um Deus que tem todo o poder? Meus amados irmãos, esse que tem alvoroçado do mundo, a experiência de Paulo no caminho de Damasco, foi interior, a partir dali, ele se torna, um buscador, pelo Espírito Santo, mas onde ele chega, tem tumulto, onde ele chega, tem confusão, porque, o diabo não quer entregar de mão beijada, a vida das pessoas, a maldade, o diabo não quer entregar de mão beijada, a corrupção, as tentações, a imoralidade As ideologias malditas Que estão sendo propagadas No nosso país, não Tem mal estar Tem um confronto Tem um alvoroço, sim, faz parte Ah, eu vou evitar problema Não, é só, não trate ninguém mal Não brinque com ninguém, não xingue ninguém Não desrespeite ninguém Só tem identidade Atenas era uma cidade muito política. Mas era muito mais do que isso. Era uma cidade do pensamento intelectual. Era uma cidade onde as pessoas ruminavam pensamentos filosóficos. Paulo olha e vê um povo caído. Versículo 16 vai dizer uma coisa forte, enquanto esperava por eles em Atenas, ou seja, Paulo só esperava, não planejou nada para Atenas. Paulo não planejou pregar em Atenas, Paulo foi para Atenas porque estava ruim lá em Beré, estava correndo risco, ele corre para Atenas. E ele está só esperando, Silas e Timóteo chegar, mas diz o texto, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam, Paulo não estava ali por um projeto dele, mas quando ele viu o mal, ele agiu, ei quantas vezes você está esperando alguém nessa cidade quantas vezes você está parado num lugar nessa cidade, e o mal está do teu lado o mal está do teu lado, é uma menina que está se prostituindo, é alguém que está com semblante triste, é alguém que está com ódio, é alguém que está ofendendo pessoas, é alguém que está sendo arrogante, mas nós não estamos ficando indignados, às vezes, objetos de culto que não adoram a Deus, sendo colocados, e nós não nos indignamos, às vezes um homem rico Tentando seduzir Uma menininha de 12 anos E a gente vê Mas a gente tem medo Tem medo A gente não se posiciona Às vezes numa empresa Há assédio moral Desrespeito Humilhação E a gente não se indigna como que eu vou agir pastor? Isso é outros 500. Mas no coração a gente nem se ofende mais. A gente nem se mexe mais. Paulo estava ali esperando só. Viu aquilo não aguentou. Um grupo de senhoras de uma grande cidade dos Estados Unidos. Tinha um dos bairros mais violentos da cidade. Elas disseram não aguentamos mais essa violência. Começaram a orar. E fazer vigília. Vigília e orar, e fazer vigília, e fazer vigília, e orar, Deus revelou, ei o problema dessa cidade é aquele bar, era o bar onde os gangsters se reuniam para planejar os assaltos, para planejar as guerras de gangue, era o lugar onde era o centro nervoso do mal, aquelas senhoras, senhoras, começaram a ir para a porta do bar para orar, e ficava orando lá. Como que alguém planeja suicídio, Como que, homicídio? Como que alguém planeja assalto? Como que alguém planeja sequestro com um bando de velhinhas orando na porta? Como? Não tem clima. E um dia, um dos gangues, você foi até elas. Senhora, olha só. Esse lugar aqui não é bom para a senhora, não Melhor só orar Pode orar, mas pode orar em outro lugar aí Porque é isso aqui e tal E uma senhora disse Meu filho Como eu estou feliz de conhecer você Você é muito precioso Você tem muito valor para Deus Filho queria te falar que Deus te ama muito. E já está colocando um coração em mim, cheio de amor por você. Aquela pessoa tinha problemas no seu relacionamento com seus pais. Ele não ouvia essa palavra filho há muitos anos. Talvez nunca tenha escutado. Aquela senhora com uma frase, tocou no fundo de um homem mau. Tocou nas profundidades da maldade de um homem cruel. Aquele homem se converteu. E quando o líder se converte, ele arrasta um monte. Aquele bairro se tornou um dos bairros mais tranquilos da cidade. Revolução social. Confronto. Em amor mas confronto, senhoras, que decidiram fazer isso, em último lugar, como o Espírito transforma a cidade, o cristão precisa da criatividade do Espírito, para a sua abordagem junto ao mundo, não dá para chegar e pregar o Evangelho de qualquer maneira, o Espírito Santo é criativo, Pastor, por que você está dizendo isso? Porque quando levaram Paulo para o Aerópago, e os caras falaram, fala aí Tagarela, que novidade você tem para falar? Qual é a sua conversa? O que você quer dizer? Paulo podia falar, não, eu venho falar de Jesus Cristo, não, ele não fez isso não. Ele foi criativo, o Espírito Santo deu para ele criatividade. Ele falou, eu estava percorrendo a praça principal, e eu vi um monumento do Deus tal, do Deus tal, e eu vi um monumento ao Deus desconhecido. Por que tinha esse altar lá? Porque muitos anos antes, aconteceu uma grande praga em Atenas. E de repente, aquela praga foi extirpada. E as pessoas acreditavam, que um Deus que eles não sabiam qual era é que tinha agido para que aquela cura chegasse para o Deus não ficar zangado fizemos altar para todo mundo faz um altar também para o Deus desconhecido quem entendeu? olha só quando Paulo toca no assunto Deus desconhecido todo mundo fala, caramba ele sabe quem é pô, vamos ouvir tinha um falando, cala a boca rapaz o cara vai falar tinha umas mulheres perto provavelmente falando ele falou que isso cara isso é brincadeira homem é que fala demais aí todo mundo parou ele falou pois é o Deus de conhecido na verdade ele que é o criador de tudo tá é é ele que curou vocês aqui da praga mas ele é que muda o mundo ele que muda a história eles falam, quem é ele? ele fala, o nome dele é Jesus ele apresenta Jesus e um monte de gente se converte porque Paulo usou da criatividade eu quero terminar essa mensagem dizendo a você o Espírito Santo pode contar com a sua vida para mudar a cidade? o Espírito Santo pode tocar na sua vida? ah pastor mas eu não sei se a minha família vai junto, olha só, cada um dará conta de si mesmo a Deus, eu escolho o que eu faço, eu não posso escolher pela minha esposa, você não pode escolher pelo seu filho, você vai dar contas a Deus, você pode hoje decidir, você, se vai ter apoio ou não vai ter na tua casa, não importa, você, ser um agente do Espírito para transformar a cidade, Curve a sua cabeça nesse momento. Santo Deus, neste dia eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço que o Senhor me aproxime de Jesus. Eu peço que o Senhor transforme a minha vida. Eu peço que o Senhor mude a minha forma de ser. Porque eu quero amar a Cristo e levar o amor dEle a máximo de pessoas. Eu quero me sentir no colo do Senhor. Eu quero ter sabedoria de Deus para cada decisão. Eu me entrego a Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.